1: Liebe Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe des Podcasts Lang Zweier. Mein Name ist Malte Schütz und neben mir sitzt der beste Rollman in Norddeutschland. Neben mir sitzt der oder das Lob Thread aus Hamburg und Umgebung. Neben mir sitzt der einzig wahre Philipp Oberhoff. Moin. <lacht> Moin Moin, guten Tag, hey Philipp. Wie geht es dir heute? Äh, mir geht es überragend und
0: jetzt hast du dich noch gar nicht vorgestellt. Das können wir gleich dann auch nochmal kurz abwickeln. Ich habe gesagt, dass
1: ich mal bin. Ja, also Echt? ich weiß gar nicht, ich kann mir auch erzählen Ich bin 22 Jahre bin ich alt, bin? ich studiere Wirtschaftspsychologie. <lacht> okay. ähm.
0: Ja, ist mir eigentlich auch alles egal. <lacht> ich hatte nur irgendwie nur dachte ich gehört, dass du dich nicht vorgestellt hättest. Ja, Aber ist halt auch schon spät. Das war wie Champions League auf dem Handy hier gucken. Ja, so, Digga, das ist... Nach 10, Champions League läuft. Also wenn wir heute nicht ganz so fokussiert abliefern, wie wir es sonst natürlich immer tun, ähm, dann seht das, das bitte nicht nach. Dann liegt das daran, dass Benzema fokussiert abliefert. So ist es. Egal, äh, ja, mach du weiter. Ich habe dich unnötig unterbrochen, sorry. Nö,
1: alles <lacht> gut. Ich habe dich ja vorgestellt, auf jeden Fall. Ja, Danke die vier... die Props übrigens. Also, ja, kein, kein Ding. Ähm, ja, worum geht es heute? Heute werden wir natürlich wieder über die Playoffs reden. Aber äh, nicht nur über die Playoffs, sondern es gab auch ein, zwei... Geschichten außerhalb dieser Playoff-Bubble, die interessant sein mögen. Ich glaube, wir fangen am besten damit an, die letzte Folge einmal ein bisschen aufzuräumen und über die Headcoach-Position der Charlotte Hornets zu reden, denn da gibt es jetzt tatsächlich was zu berichten. Und da du ja der warst, der letzte Woche das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass der einzig wahre Lavar Ball vielleicht wirklich Headcoach der Charlotte Hornets wird, beziehungsweise du hast sehr gute Argumente dafür gebracht, dass er es wird. Muss man sagen, diese Woche sieht es etwas schlechter aus. Ähm, ja, dein Take. Okay, mein Take.
0: Äh, ja, genau, ich habe ja echt leidenschaftlich versucht, äh, Lara Wall in Charlottes Front Office reinzureden. Hat leider nicht ganz geklappt, wie es aussieht. Er ist nicht in die engere Auswahl der Kandidaten gekommen, überraschenderweise. <lacht> nee, Wer hätte gedacht? Ja, natürlich, wir haben auch die ganze Zeit die Klammer drum gesetzt, dass das auch mehr ein Joke war. Aber wir wollten dieses Gedanken, Spiel einfach mal durchkauen. Und weiß ich weiß nicht, ähm, man sah sicherlich zumindest, wo wir hergekommen sind. Ja. Aber jetzt ist da wohl ein Name, der wohl ganz weit oben auf der Liste steht. Und das ist der alte Mike D'Antoni. Er erinnert euch vielleicht. Houston Rockets, 7 Seconds or Lessons. Brooklyn Nets. Assistant bei den Nets, <lacht> genau. Und ja, das ist noch nicht durch oder so. Also versteht uns da nicht falsch. Aber er sieht wohl momentan wie, der, wie die First Prio in Charlotte aus. Und finde ich eigentlich einen ganz interessanten Gedanken. Also... Ich denke mal so, sein Spielstil ist ja klar so, viele Dreier. <lacht> <lacht> ähm, ja, generell sehr Isolation und Pick and roll lässt sich die Offense mit einem sehr dominanten Ballhändler, der halt entweder selbst zum Rim geht oder halt drumherum die Schützen findet. Und ja, ich nehme an, er wird jetzt davon nicht so krass abrücken. Natürlich wird ein Coach auch sich mit seinem Team immer ein bisschen wandeln. Aber das ist nun mal seine Philosophie. Und ich finde, die Charlotte Hornets sind dafür prinzipiell auch nicht so ganz schlecht aufgestellt. Also nee. Lamello Ball könnte so ein bisschen den James Harden nehmen. Als halt sehr dominant, balldominanter Spieler, ja. der halt eine Eis und ein Pick and Roll nach dem anderen läuft, sich halt auch selbst seine step back dreier erarbeiten kann. Ähm, ja, genau, aber wenn dann die Hilfe kommt, dann wird er vermutlich viele Kick-Out-Pässe rausspielen auf die Schützen. Da stehen dann Leute wie Gordon Hayward, PJ Washington, Terry Rogier und und und. Der Kader wird sicherlich ja im Sommer auch noch Anpassungen ähm, bekommen. Und wenn dann Tony der Headcoach werden sollte, werden sicherlich auch noch mehr Spieler geholt, die zu seiner Philosophie passen. Also. Ich finde den Gedanken eigentlich ganz spannend, er bräuchte definitiv noch einen, äh, ja, einen starken Bigman, also nicht unbedingt einen dominanten Bigman, aber einen athletischen Bigman, der halt Rimrunning machen kann, wie es halt äh, in Houston am Anfang der Nähe und dann Capella war, weil... Nehmen wir jetzt mal an, genau, äh, Lamello meet den James Harden. James Harden hatte immer so einen dominanten Rolling-Big-Man, wie ich es halt auch bin, an seiner Seite. <lacht> und den haben die Charlotte Hornets Stand jetzt nicht so richtig. Sie haben Montrezl Harrell, der ja auch kurz in Houston war, der das sicherlich machen könnte. Aber da gibt es sicherlich noch einen, der auch noch ein bisschen größer ist und vielleicht ein bisschen defensiv stärker Aber das ist jetzt auch alles äh, Zukunftsmusik. Ich finde äh, das Gedankenspiel auf jeden Fall ganz interessant, äh, ja, kannst du mal sagen, wie du zu dir Tony stehst. Also ich könnte mir das gut vorstellen.
1: Ja, ich würde das auf jeden Fall cool finden, weil ich finde auch Mike Tony ist tatsächlich auch irgendwie vom, vom, vom Prestige her ein Trainer, der jetzt einfach keinen Assistant-Job haben sollte. Also klar hat sich den selber ausgesucht und irgendwie ist das ja auch immer für, ich sag mal, also ist ja kein gescheiterter Trainer bei den Rockets gewesen, auf keinen Fall. Aber für ähm, Trainer, die sich quasi neu empfehlen müssen, ist das natürlich immer irgendwie sehr, sehr gut. Sehr passend dann zu einem Contender zu gehen, und erstmal in einen erweiterten Coaching-Staff zu gehen. Aber ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, ähm, da ich auch die Spielweise über die Rocket-Spielweise lässt sich streiten, aber den grundsätzlichen Gedanken, den, den den Tony verfolgt, der auch einfach sehr, sehr modern ist und auch damals schon sehr, sehr modern war, ähm, den, den feiere ich sehr. Dann gibt es aber auch noch ähm, genau drei andere Namen, die ich gelesen habe. Mhm. Ähm, da ist zum einen Kenny Atkinson, den alten Nets-Headcoach, den ich wirklich sehr feier. Also, er hat ja damals diesem Nets-Chaos äh, ein richtig, richtig cooles cooles Team geformt. Mit mit, mit, mit Russell damals, mit, ähm, mit, mit ähm, jetzt haben wir die Namen nicht ein, Jared Allen, Lavert, diese, diese diese Jungs. Und da muss man sagen, da hat er auf jeden Fall eine Mentalität geschaffen. Den, den, den Netz letzten neue Mentalität eingehaucht. Das ähm, muss man dann sehen. Zurzeit ist äh, Atkinson ja Free Agent, also nicht in irgendeiner, nee. nicht in irgendeiner Rolle. Genau. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass der auch auf jeden Fall immer wieder richtig Bock hat. Und dann haben wir zwei relativ unbekannte Namen. Haben wir nämlich einmal ähm, Darwin Ham. Von den Milwaukee Bucks, das ist okay, ja, der ist, wurde auch genannt. Er wurde bereits in der Vergangenheit auch öfter bei anderen okay. Vereinen als Head Coach Positionen, theoretischer Head Coach genannt, aber ja, ist bisher noch nicht passiert. Und dann gibt es noch Sean Sweeney von den Mavs, das, ja, soll, den ich schon mal gehört, das ja. soll also der Defensive Mind, das Defensive Mind der Mavs sein. Um, und sehr dazu beigetragen, beigetragen haben, dass die Saison die Defensive auf jeden Fall deutlich, deutlich besser ist. Guten Appetit. Das sind meine Tic Tacs, oder? Ich lege dir ja auf welche. Dann. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank. Ich habe direkt mal einen großen Haufen rausgeholt und ich werde jetzt nicht die ganze Folge rascheln müssen. Alle, allein, ich wollte gerade sagen, allein welche, du legst mir einen hin. Aber jetzt sonst, kommt ja, fünf, sieben, acht. 5, 7, 8. Dankeschön. <lacht> sehr gut. Wo waren wir? Bei, ähm, bei Sean Sweeney. Genau, äh, ja, defensiver, also ein Headcoach,
0: der so eine defensive Identität vermitteln kann, würde den Horns auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen. also Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen äh, ja, Nachholbedarf, würde ich sagen. Also die
1: Offense sieht ja schon immer mal wieder ganz vielversprechend aus. Ich weiß aber nicht, also es ist ja also, wenn du Lamella Ball als, als quasi Franchise-Player mhm. hast, dann stelle ich es mir schwierig, klar, er ist ein defender erstmal das ist mal das Wichtigste und hier und da. Aber ich glaube diese flashy Offense, die auch einfach bringt, wäre es schon passender, wenn man offensive-minded Head Coach hätte. Man kann ja trotzdem ja. versuchen, eine gute Defensive zu stellen. Das das ist der, ne? Aber ich glaube, also ohne jetzt, ich kann halt auch Sean Sweeney nicht bewerten. Nee, ich, äh, dafür, ähm, dafür sieht man zu wenig von, hat man zu wenig Insights. Aber ähm, ja, inter interessante Namen, die da genannt werden. Aber es scheint so, als würde tatsächlich der gute alte Mike tony die Nase zur Zeit vorne haben. Das äh, wäre es dazu.
0: Ja, genau. Kenny Atkinson sicherlich auch jemand, der, wenn er jetzt den Hornets-Job nicht bekommen sollte, vielleicht will er ihn ja auch gar nicht, aber der sicherlich noch genug andere Angebote kriegen würde. Also, wundert mich jetzt auch tatsächlich, dass er schon so lange draußen ist. Jetzt
1: über zwei Jahre, ne? Ja, 2020 war der Wechsel. Ja, genau. Ich glaube, so wirklich kurz
0: bevor Covid anfing, ist mhm. er bei jetzt gegangen worden, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob Mit, er selbst also, vielleicht nicht wollte oder eine Auszeit brauchte, aber... Das war doch
1: der Ende der 19... 20 ja, genau. Saison, ja. bevor das anfängt, ne? Ja, genau. Und dann hatten wir noch einen Übergangscoach, wie Jack Vaughn oder so. Ja, genau. Und dann, Und dann kam, kam hier,
0: dieser komische kleine Pointcard von den Suns, genau. 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 Äh. Pain. Payne. <lacht> genau. <lacht> Isaiah Cannon. <lacht> 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 äh, nee, auf jeden Fall sicherlich, der wird auch wieder einen Job finden. Der hat ja auch bei den Netzen sehr, äh, ja, auch einen sehr schnellen, modernen, gut anzusehenden Basketball spielen lassen. Und auf jeden Fall wirklich alles interessante Namen. Wie gesagt, zu den genannten, zu den beiden Letzten genannten hat man zu wenig Insights, aber die werden sicherlich auch einen guten Job bisher gemacht haben als Assistant. Ähm, mhm. Ich würde aber sagen, das reicht wirklich dazu. Es sieht nach dir und Tony aus, das Ding ist noch nicht durch und wir werden das natürlich im Auge behalten. Und Lava Ball wird nicht. Lava Ball wird nicht. Vielleicht kann er ja erstmal über den G-League-Job bei den Hornets sich <lacht> <lacht> empfehlen. Und dann reden wir in zwei, drei Jahren nochmal über Lava.
1: Aber ja so viel dazu.
0: Was wollen wir als nächstes behandeln?
1: Ja, also ich würde sagen, die Playoffs lassen wir jetzt erstmal ans Ende und die Soft-Topics, die können wir jetzt erstmal nochmal ähm, bereden. Und okay.
0: Ja, da eins der beiden Soft-Topics, die noch übrig sind, ja auch schon mit den Playoffs zu tun hat, würde ich das dann direkt mit den Playoffs verbinden, hinten raus und jetzt über das äh, frankreich mbt thema
1: reden. Das kann ja auch was mit den Playoffs zu tun haben. Ja. In einer ganz komischen Richtung. Aber ja, ja erzähl. Mit, erzähl
0: so komisch ist die gar nicht. Also Joel Embiid, man kennt ihn, den oftmals verletzten Joel Embiid im Moment auch wieder. Für Spiel 2 ist er definitiv noch raus. Für Spiel 3 gibt es wohl die Möglichkeit, dass er tatsächlich zurückkommen könnte. Wir sind auf jeden Fall gespannt, aber wenn man sich seine Verletzungshistorie anschaut und auch guckt, wie oft er in den Playoffs dann irgendwie kleinere WWchen hatte oder auch komplett raus war, ist es dann für einen Joel Embiid förderlich, im Sommer noch einige weitere Spiele zu machen? Was würdest du sagen?
1: Nein. <lacht> okay. Also Oh, ich, kann, ich, ich, könnte, ich, könnte, ich könnte richtig ausrasten, weil also. es mich so abfuckt, also erstmal dieses Ganze einbürgern und dann für eine Nationalmannschaft spielen, mhm. das finde ich schon super schwierig, das finde ich, wir sind ja auch irgendwie, wir kommen aus dem Handball, wir beide, und ähm, damals dieses Katar-Team, also da können jetzt wahrscheinlich die Zuhörer nicht viel mit anfangen, aber die haben sich das zusammengekauft, irgendeine W, ja gut, eine WM wird es gewesen sein, mhm. ja. Und ähm, sind dann sogar bis ins Halbfinale. Finale, die waren Vize-Weltmeister. Vize-Weltmeister. Frankreich witzigerweise, für die Embiid jetzt genau. vielleicht spielt. Da war offensichtlich nicht ein Katari drin. Und klar kann man das jetzt nicht vergleichen. Embiid spielt für Frankreich. Frankreich ist eine Basketballnation und die sind auch so schon gut. Die haben Evan Fournier, die haben ähm, Rudy Gobert, die haben Nicolas Betum. Aber wir haben hier einen Spieler, der jetzt gerade schon wieder, also nachdem er tausendmal verletzt war, jetzt irgendwie ist wieder verletzt, ist in der, in der wichtigsten Phase der Saison und irgendwie sich jetzt einbürgern lässt, und mit so ganz komischen Gedanken spielt, ich denke mir so, nein also er kann jetzt nichts dafür, dass er verletzt ist irgendwie, aber wo ist dein Fokus, Junge, wo ist dein Fokus, weißt du?
0: Ja genau, um das Ganze nochmal kurz äh, aufzurollen, genau, ähm, Joel Embiid denkt wohl darüber nach, oder was heißt denkt darüber nach, hat das wohl schon auf den Weg gebracht, mhm. dass er sich äh, in Frankreich einbürgern lassen möchte, um für die französische Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Möglicherweise dann auch schon zur Eurobasket, also zur EM, die im September stattfindet. Ja, genau. Er hat auch Verwandte in Frankreich. Deswegen könnte man sich jetzt das irgendwie schönreden, dass, er, dass das ja okay ist und dass er, oh Gott, das klingt jetzt rassistisch, aber dass er da hingehört. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich Spanien.
1: spiel ich für die Spanien. Ja. Hast du Verwandt in Spanien? Ja, wirklich Verwandte in Spanien. Also ja. die kenne ich
0: nicht, aber ich habe <lacht> Okay, ich gehe mal davon aus, ein Beat kennt seine Leute in Frankreich vielleicht, ist ja auch <lacht> komplett egal. Jedenfalls ist es ja von, der Fie von den Fieberregularen her auch gestattet, dass man äh, ein Team, äh, dass man ein Spieler pro Team einbürgern darf. Also das sieht man ja auch bei der WM des Öfteren, mal das irgendwie so ein Bobby Dixon für die Türkei spielt oder so. Das ist dann ähm, einmal erlaubt Richtig. und... Ich, ich gehe mal davon aus, Bobby Dixon hat jetzt keine Verwandte in der Türkei, also ist das mit einem Beat noch irgendwo ein bisschen stimmiger, aber ist ja auch egal, er möchte es auf jeden Fall machen und es wird dann wohl auch passieren. Also er hat da wohl sehr viel Bock drauf. Und außer Frankreich will ich ihn nicht. <lacht> ich gehe davon aus, dass Frankreich keinen Bock hat, dass er ein Beat für sich spielt, genau. Ne, aus dem äh, Traumfront-Court mit Pascal Siakam, bei Kamerun wird dann wohl eher nichts werden. Und ja, es sieht so aus, als wäre ein Beat ab Sommer für Frankreich spielberechtigt. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Sixers das jetzt gar nicht mal so gut finden.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Vor allem nachdem. Also, also es, es lenkt jetzt erstmal so medial von, von den Playoffs ab, aber es kann den Sixers jetzt erstmal egal sein. Ich weiß
0: gar nicht, ob das in den USA so ein Riesenthema ist. Nee? Ich weiß es nicht. Vielleicht eher in Deutschland, weil wegen der EM, wo Deutschland ja auch mit Frankreich in einer Gruppe ist und die auch in Deutschland stattfindet. Deswegen habe ich da relativ viel von, auch in deutschsprachigen Medien gelesen die letzten Tage. Ich weiß nicht, wie das
1: drüben ist, aber. Ja, aber dann, dann hast du aber auch. Dann hast du ja das, nächste, also dann hast du das eigentliche Problem so eine Verletzung. Genau, ist. das werden die Sixers sicherlich überhaupt nicht gerne sehen. Nee. Weil er hat bisher, ich weiß gar nicht, ob
0: er schon Länderspiele für Kamerun gemacht hat, das waren auf jeden Fall nicht viele. Und so eine Eurobasket, die zieht sich auch immer über mehrere Wochen mit der Vorbereitung und dann noch Testspielen davor. Und dann gibt es ja auch noch Europa äh, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele irgendwann und wenn. Frankreich ist halt immer dabei und gehört auch immer zu den Teams, die tendenziell, tendenziell <lacht> sehr lange im Turnier dabei sind. Ja, das werden sehr viele Spiele, die ein Beat dann im Sommer noch zusätzlich machen wird und ja.
1: Und Fieberregeln sind halt auch ein bisschen härter, ne? Als äh, NBA-Regeln. Ja. Ich weiß gar nicht, also es ist ja in der, in der, in der, in der deutschen basketball deutschen Basketballliga so, aber es ist, also in der Euroleague ist es ja auch so, aber es ist dann auch bei den Fieberturnieren ja. so, dass es keine 3-Sekunden-Regel gibt. Genau, du und kannst so. als Big da äh, deutlich länger in der Zone parken als jetzt in der nba naja, okay. Definitiv. Ja, Definitiv. Ja, ich weiß nicht. Also dann vor allem. Weiß ich auch nicht, also was 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 will er denn damit erreichen? Will er damit jetzt seine Legacy schärfen? Will er damit irgendwie dann, okay, Eurobasket, selbst wenn sie da irgendwie gewinnen, das... Ja, also, weiß ich nicht, aber wenn sie jetzt irgendwie auch vielleicht eine Weltmeisterschaft mit Embiid gewinnen sollten und dann irgendwie die USA schlagen, dann sehe ich schon, dass das cool aussieht irgendwie. Aber, ja, weiß ich nicht. Also, das wirkt irgendwie so ein bisschen... Also, auf mich wirkt es wie jemand, der irgendwie in den entscheidenden Momenten seiner Karriere in der NBA einfach... Oft nicht da war oder oft äh, aus irgendwelchen Gründen sind dann Dinge passiert, die es äh, ihm nicht erlaubt haben, <lacht> über die zweite Runde hinauszukommen. Und ähm, dass man so jetzt versucht, als Joel Beat seine, seine Legacy irgendwie voranzutreiben, weil er auch merkt, er ist jetzt 28, 28 ist er jetzt ähm, die biologische Uhr, tickt halt, ne? Also <lacht> ist er natürlich noch kein Alter, aber die Prime ist dann jetzt doch irgendwo da. Und für jemanden, der dann auch so verletzungsanfällig ist, also, weiß ich nicht, also wenn ich sein Agent wäre, würde ich sagen, mach es nicht. Mhm. Um, aber ich meine, man kann ja auch niemandem verbieten, irgendwie, wenn, wenn er das unbedingt will, dann soll er es machen, aber ich finde es ich Quatsch. Ich
0: ja, klar, aus dieser verletzungsperspektivischen Sicht ist das kompletter Quatsch, das muss man auch einfach mal sagen. Aber ich finde es äh, ähnlich wie bei Lava Ball tatsächlich, dieses Gedankenspiel dahinter ist eigentlich wieder ganz interessant weil Frankreich sich äh, wirklich in den letzten Jahren echt gemausert hat als Basketballnation. Also die sind schon länger sehr stark, aber in den letzten Jahren haben sie auch wirklich immer wieder Team USA äh, richtig enge Duelle geliefert. Zum Beispiel das äh, Finale bei Olympia 2020, was halt 2021 stattfand, da haben sie in Tokio im Finale gegen die USA gespielt, nur mit fünf Punkten verloren. Äh, bei der Basketball-Weltmeisterschaft im Viertelfinale 2019 haben sie äh, die USA sogar geschlagen mit zehn Punkten. Da hatte Team USA auch wirklich... Nicht die geilste Mannschaft, da war so Camber Walker, Donovan Mitchell, das waren ja so die Stars, aber trotzdem. Und auch bei der U19-WM letzten Sommer, da war dieses Duell äh, Victor gegen Chad, was so ein bisschen viral ging. Das war auch das Finale und das hat, äh, haben die USA auch nur sehr, sehr knapp gewonnen. Also ja, Frankreich scheint sich da so ein bisschen zum Gegner Nummer 1 der USA zu mausern auf äh, internationaler Ebene. Und wenn du da jetzt so einen Beat reinpackst und dann in den nächsten ein, zwei Jahren noch irgendwann mal ein Victor, dann wird das schon interessant. es sind natürlich sau viele große Spiele, ja. auch mit Rudy, aber im Fieber-Basketball funktioniert das deutlich eher als in der NBA, aufgrund der angesprochenen Regel mit der Zone, des weiteren Spacing und Dreier sind da eh noch nicht so ein großes Thema, das Feld ist eh ein Ticken kleiner, die Dreierlinie ist näher dran. Es wird auch noch viel mehr Wert auf Defense und Poster-Basketball gelegt, also ja. klar, es sollten nicht alle drei zusammensperren, ja. sondern zwei und den dritten Ruf sind von der Bank ein. Victor braucht ja eh noch ein bisschen, bis er körperlich ready ist und so, aber wenn du jetzt schon mal so einen Big-Man-Duo im Beat-Gobert hast, und klar, der Supporting-Cast ist auch stark, ne, ja, von ah. Jebatoum, TLC ist auch Franzose, da hast du mit Nano De Colo einen der besten Guards ja, der Euroleague, ja. vielleicht einen Kilian Hayes, der da irgendwann ja, noch ja, mal eine ah, große Rolle übernimmt. Kylian,
1: hey, Frank Nidelkina, der ja, genau. da dann die Defense komplett Ja, sicherlich, der kann für ja, 6-7 ah. Minuten eine
0: gute Guard-Defense bringen und dann hast du dann noch einen
1: Sele, der das Feld ja. ein bisschen <lacht>
0: Ich weiß überhaupt nicht, was das zu lachen ja,
1: geht. Nein, ich lese dir jetzt mal vor, welche, also wer sind die Top Stars von Frankreich? Ähm, wie viele möchtest du? Drei, ich, vier? Will, ich will die Top 5 also wo man sagt, Aha. das sind die besten fünf Spieler, die man. Gut, vielleicht kann man sie nicht in einem Liner bringen, aber das, was sind die besten fünf Spieler? So genau. Ja, genau. Äh, Decolo,
0: Fournier, Batum, MB, Gobert. MB, habe ich schon gesagt. Joel MB. <lacht> und Gobert. Ja. Ja. Klar wirst du mir jetzt mit fünf amerikanischen Namen kommen, die natürlich viel krasser sind.
1: Amerikanische Team ist besser, viel besser, ja, als das nicht. beste Team in der NBA.
0: Von den Namen her.
1: Und ja, ja klar, weil man nicht so lange zusammenspielt, ist es dann das halt, Team. ne aber genau. im, ja, individuell ist es, ist es viel besser, natürlich. das, be äh, das USA-Team ist viel besser als die Milwaukee Bucks, als die Phoenix Suns. Ja. Und Phoenix Suns würden Batum und Gobert und Fournier komplett pulverisieren. Weil, weil die auch eingespielt sind. Ja, und die USA werden es halt auch tun. Bin ich mir halt nicht
0: sicher. Ja. Nee, es war die letzten Duelle, wie gesagt, schon immer sauknapp. Ja. Und bei Olympia hatten sie ein saustarkes Roster. Man Lillard, KD, Tatum, Booker, die waren da alle dabei, ne? Also ja, da haben die ein bisschen rumgedaddelt und haben dann doch trotzdem gewonnen. Also, weiß ich nicht. Natürlich sind die von den Namen viel krasser, aber es ist aufgrund der Fieberregeln halt ein ganz anderes Spiel. Das hat man auch gesehen, dass es das den USA nicht immer so krass entgegenkommt. Und genau, sie sind halt auch einfach, das Team USA-Roster halt, sieht halt bei jedem Turnier ganz anders aus. Das sind immer zwölf andere Spieler, die gerade Bock haben diesen Sommer. Und ich habe mir mal den französischen Kader durchgeguckt, die spielen halt konstant seit zehn Jahren mehr oder weniger zusammen. Also die sind auch bei jedem Turnier dabei und so. Klar, Team USA ist individuell nochmal ein ganz anderes Level, aber Faktor eingespielt halt Faktor Regeln und so. Und unter dem Gesichtspunkt, dass die letzten Duelle auch schon immer knapp waren, packst du da noch einen Embiid rein und
1: der nächste Olympiasieger heißt Frankreich. Ja, aber ja, ne. Der Levine schenkt ihn dann da 30 ein und hat sich das. Der ist auch ein französischer Name, ne? Lava. Lava. Sa Lava. Ja, okay.
0: ähm, aber von meiner Seite reicht es eigentlich auch zu dem Thema. Es wäre
1: spannend. Ich habe mir hier noch als Notiz aufgeschrieben, ja. einfach einfach unnötig. Ja genau, es
0: wäre äh, gerade mit den Verletzungen im Hinterkopf und bla 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 einfach unnötig, aber nö, aus Sicht von jemandem, der auch gerne äh, Länder, also internationalen Länderspielbasketball guckt, fände ich es interessant.
1: Mhm. Ja. So viel dazu. So, kommen wir wieder zur NBA-Basketball, zum richtigen Basketball. Es gab in Spiel 1 von den Warriors gegen die Grizzlies eine Szene, die für viel Tumulte sorgte, die irgendwie auch für eine kleine Rev-Debatte sorgte, denn viele Leute waren der Meinung, dass der Call, der gegen Draymond Green ähm, das Flagrant 2 ausgelöst hat, also quasi die Ejection aus dem Spiel, ähm, zu hart war. Hm. Sorry, Tick-Tack sehr professionell ähm, und da muss ich sagen weiß ich nicht, also, also ich weiß es dass ich sage, dass die Rust komplett recht hatten für die Leute, die es nicht gesehen hatten oder ähm, Brandon, Brandon Clark war es, ne? der da auch zu Boden gerissen ja. wurde Brandon Clark geht zum, geht zum Dank quasi und, also unterm Korb und Draymond Green reißt ihn im Prinzip am Trikot runter und schlägt das war jetzt nicht unbedingt mit Absicht, aber schlägt ihm dann doch irgendwie ins Gesicht. Ja. Und ähm, also vor allem das Runterziehen war halt, es war halt komplett in, in Motion. Das war super gefährlich. Und ähm, die meisten werden es halt auch gesehen haben und wissen, wovon ich rede. Und für die, die es nicht wissen, merkt euch einfach, es war super gefährlich. Und schaut es euch an. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> so, dann, dann wisst ihr, wissen wir alle, worüber wir reden. Und dann gab es von den Raps das Flagrant 2. Es gibt ja zwei Flagrants in der MBA: einmal das Flagrant 1, was so viel bedeutet, also das wird verhängt bei unnötigem Kontakt gegenüber einem Gegenspieler und das Flagrant 2, was zur automatischen Ejection, Ejection, also aus dem Ausschluss aus dem Spiel führt, wird verhängt bei unnötigem Kontakt und übertriebenem Kontakt gegenüber einem Mitspieler. Genau, also der, der Unterschied ist eigentlich nur, dass da bei Flagrant 2 wird der Spieler ejected, aber es ja. gibt bei beiden quasi zwei Freiwürfe und beide ist es wieder für den, für den, der gefoult wurde. So, es ist eine absolute Schwachsinnsdebatte, weil, also wie gesagt, im Prinzip der einzige Unterschied, wie man das zu bewerten hat als Rev, ist: gibt es einen unnötigen Kontakt? Auf jeden Fall flagrant. Ein unnötiger Kontakt ist immer flagrant. So, und es war ein unnötiger, unnötiger Kontakt. Das wird jeder bestätigen. Du auch? Ich denke schon. Ja, sicher. sicher. War, ja. Ja. ja, okay. Ich, oh, ich, dachte jetzt, ich dachte jetzt, jetzt wird es wieder relativ... Nein, das war unnötig. Ja, das war sicher. Das war unnötig, genau. Aber Flagrant 1, das sagen auch viele, ja, hätte gereicht und so. Aber die meinten alle, Flagrant 2, kann ich mich auch an viele deutsche Kollegen erinnern, die sagen, ähm, das hätte also dass das auch tatsächlich irgendwie den Playoff-Basketball verzerrt, wenn man solche Calls gibt und so. Und da muss ich halt los, weil der Unterschied ist dann nämlich beim Flagrant 2, du kriegst einen unnötigen Kontakt und einen übertriebenen Kontakt. Und der war komplett übertrieben. Er war komplett unnötig sowieso und übertrieben in dem Sinne. Also es sind natürlich, sind natürlich auch sehr softe Wörter, mit denen die NBA da arbeitet. Ich meine, unnötig und übertrieben, was soll das sein? Aber es war einfach unverhältnismäßig in der Situation, Brandon Clark am Trikot runterzureißen. Die NBA ist eine Liga, die seit Jahren Probleme damit hat, ihre Superstars gesund zu halten und irgendwie zu schaffen, dass dass man mal Playoffs gucken kann, ohne dass sich der Superstar von Team X und Team Y verletzt und deswegen die Meisterschaftsaussichten Oh mein Gott. Was ein Tor von Ria Mares. <lacht> Kurze Einschub <in> der <lacht> Kurzer Einschub ein Fußball Einschub läuft, wie gesagt. Ein zu für City. City ist im Champions League Finale quasi.
0: Ja, ja, doch, ne? 20 Minuten real braucht zwei Tore zu werden. Hast du das
1: gesehen? Nee. Was so ein Strahl.
0: Ich habe nur gesehen, wie der Ball dann im Netz gezappelt hat, aber den Schuss habe ich nicht gesehen. Hatte das gucken wir uns jetzt noch mal an. Wir nehmen euch live einmal mit. Ist ja. das Gündogan, der das Spiel ja. eröffnet? Ich muss kurz 15 Sekunden abfahren. Links raus auf Zinchenko, wieder Gündogan. Und dann ist da ganz viel ja, Platz. Ja,
1: halt, da hat er viel Platz. Aber das hat er aber auch... Das war mit Handel überhaupt. Das ist Mares. Ja, ja. Macht er gut. Junge. Ah, Bernardo, Bernardo. Silva legt den da hoch auf Mares. Junge, Abschluss. Boom! So ein bisschen
0: wie die Position wie Fabio Grosso, damals 2006 gegen Deutschland im Halbfinale. Weißt du? Flashbacks
1: man nicht haben will. Nee, wirklich nicht. Das erste mal <lacht> <an> ein <Fußballspiel lacht> gewonnen <6. lacht> Ja, okay, krank. Äh, ja, schön rausgespieltes Tor, ähm, zurück zum Basketball. Zurück zum Basketball, die, ähm, es war total super unnötig, übertrieben und ähm, einfach, genau, wir haben eine Liga, die Verletzungsprobleme hat und wir sehen es jetzt auch zum Beispiel mit Angel Beat der natürlich nicht durch ein übermäßiges Foul jetzt in die Verletzungsbedrohung gekommen ist, aber es ist... Ich finde es einfach bescheuert, wenn du sagst, ja, das schadet Playoff-Basketball, wenn du solche Calls gibst. Ja, dann guck halt Football oder so, weißt du. Also ich gucke ja auch gerne Football, auch weil es halt einfach ganz anders als Basketball ist und man viel mehr Kontakt hat, aber beim Basketball brauchst du so einen Scheiß halt einfach nicht.
0: Ich muss sagen, ich habe mich jetzt in diese, ins Regelwerk, so Unterschied, Flagrant One, Flagrant Two, habe ich mich jetzt nicht so reingelesen wie du. Deswegen habe ich es ja ganz toll erklärt. Genau, hast du auch <lacht> gut gemacht. <lacht> aber ich fand es auch einfach also so wie du es erklärt hast, wenn da jetzt wirklich keine weiteren Zusätze dazu kommt, ja, das seh, ist das, was bei NBA dann sehe ich nicht, wie man da sagen kann, das ist nur ein Flagrant One, weil dann ist es ja ganz klar ein Flagrant Two. Ja. Es war auch überhaupt kein Basketball-Play mehr, es ging ja nur gegen den Spieler Brandon Clark. Embiid hatte überhaupt keine Chance mehr, irgendwie den Dankversuch oder den Layupversuch, was das auch war, zu blocken, sei es auch nur ihn irgendwie annähernd zu contesten. Erst schlägt er ihm ins Gesicht, kann man auch sagen, okay, keine Absicht, aber dann zieht er ihm am Trikot, er packt ihn mehr oder weniger da am Hals, so zieht ihn am Trikot runter, hält ihn auch bestimmt ein, zwei, drei Sekunden ja. und zieht halt so wirklich kräftig ihn einfach runter so. Ja. Wo ist das ein Basketballplay? Und das ist unnötig, das ist gefährlich. Ja. Wenn er blöd landet, nimmt das nimmt auch eine Verletzung des Spielers in
1: Kauf. Oh, was mich auch am meisten also, hat, oder nicht am meisten, aber was mich auch anpisst ist bei der Sache, ist, dass halt Brandon Clark an allen Ehren. Jeder, jeder weiß, wie gut er ist. Wäre es aber Jamal Rand gewesen, dann hätten wir hier noch eine ganz andere Debatte. Dann hätte kein, dann hätten wenig Leute gesagt, ja, darfst du so nicht geben. Aber weil es halt irgendwie green war, wo man sagt, okay, der ist eh tough und hart und Nö, Der ist ja so hart. Ja, genau. Was mich
0: richtig, na, was mich schon richtig genervt hat, dann heute Morgen im Vergleich dazu. ne? Also das Foul von Dylan Brooks an Gary Payton, der jetzt wahrscheinlich für die Serie oder der für die kompletten Playoffs raus ist, das war auch super dirty und unnötig. ne? Ja. Aber dann setzt sich ein Peter auf die Pressekonferenz hin und hält erstmal die größte Moralansprache von wegen, das sei ja, geht ja überhaupt nicht, ja. wie kann man das machen? Hat er auch recht, das war super unnötig und dumm und echt. Eine richtige Nicht-Aktion von Brooks, aber ja, sein Play zwei Tage vorher bei Game One war jetzt auch nicht so, so, so viel geiler, ne? Nee. Und dann ist als er da auch rausgegangen, ist den Fans wieder den Mittelfinger gezeigt und so, also, ja, Green ist ein Tough Guy und er macht, also er, ja, er hebt sein Spiel durch solche Aktionen auch auf ein anderes Level und das kennen wir alle, aber in allen Ehren, das war, war für mich zu viel und...
1: Genau, also ich ja. finde, bei solchen Spielern ist es dann immer... Also ich feiere Green ja auch ne und man, man muss halt sagen, es gehört halt dazu und zu ihm und solche Spieler sind wichtig für die NBA, aber man muss ein gewisses Maß finden und man muss halt auch, es bleibt halt Sport, so und also der Sport muss im Vordergrund bleiben und wenn wir jetzt immer wieder irgendwie mit Mittelfingern gegen Fans zu tun haben, weil auch wahrscheinlich, weil Fans sich teilweise nicht, nicht im Griff haben, weil sie dann Nein. Spieler beleidigen, es geht ja in beide Richtungen, dann haben wir da halt ein Problem, und dann muss die NBA auch mal zusehen, also ich weiß nicht, wie sie es lösen, aber irgendwas muss dann mal gemacht werden. Aber, ja, wie gesagt, also es ist ein, es, also es ist nicht meiner Meinung nach ein Flagrant 2, es ist ein Flagrant 2, es war ein richtiger Call, zumindest nachdem ich mich in die Regeln nochmal eingelesen habe und bei NBA.com steht halt nicht viel, das ist da steht halt kurz, was ist ein Flagrant 1? Unnötiger Kontakt, was ist ein Flagrant 2? Unnötiger und übertriebener Kontakt. So, und ähm, das ist natürlich eine weite Auslegung, aber in dem Fall stimmt es halt und das stimmt auch für Dylan Brocks. Ja. So, und also kein da also gibt es auch kein, keine Favorisierung oder sonst was, das ist einfach Quatsch. Eine Schwachsinnsdebatte, die sich da irgendwie aufgeblasen hat und ähm, ja, alle Leute, die meinen, dass das kein Flagrant-Tour war, die haben glaube ich auch noch nie irgendwie kompetitiv Sport gemacht, ganz ehrlich. das, Boah, ist, so das ist ein Reach. Nee, Digga, ganz ehrlich, wenn das Das war ja, ja schon die
0: Mehrheitsmeinung eigentlich, dass das kein flagrant Two ja, war. Ja, alle ne? haben
1: keinen Prozess in den Sport. <lacht> Nein, also weiß ich nicht. ah, Gibt es halt einige, kann ich kann jetzt auch einige Namen nennen, nee, aber ich lasse, nicht. ich lasse es. <lacht> ähm, genau, aber das war jetzt der Einstieg in den Playoff-Basketball da wir schon bei dieser Serie ja, sind, lass uns bei der Serie, lass bleiben. Uns bei der Serie bleiben. Die bei ist der, ja auch
0: nicht komplett ununterhaltsam bisher, ja, oder? Das ist
1: echt <lacht> eine super kranke Serie. Grizzlies Warriors, es steht 1 zu 1, nachdem die Warriors das Spiel 1 äh, gewonnen haben mit denkbar knappen 1 Punkt und ja. einem Nicht-Game-Winner von Jamo in letzter ja. Sekunde. Haben die Grizzlies ausgleichen können nach der unfassbaren Moran-Show 47, 8 und 8 aufgelegt? Was sind deine Eindrücke zu der Serie?
0: Der erste Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist wild. Drei Ausrufezeichen. <lacht> ja. Und ja, das fasst es eigentlich auch ganz gut zusammen bisher. Also das waren zwei Spiele, die waren unglaublich geil anzuschauen. Unglaublich hitzig auch, aufgrund der angebrochenen Fouls. Und die Memphis Crowd ist da auch äh, sehr geil mitgegangen, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ja, viel Tempo, viel Athletik, auch gerade bei den Chrissys. natürlich. Morant sieht wie ein ganz anderer Spieler aus, wenn man ihn mit der Timmero-Serie vergleicht. Ja. Wo wir auch noch den Take hatten, dass seine Playoffs bisher eher schwach und ein bisschen overrated sind, aber nach den zwei Spielen äh, sitze ich hier und sehe mal wieder alt aus. <lacht> und ja, wo soll man da anfangen? Ich, ja, Gary Payton ist raus, das ist äh, natürlich super ärgerlich, weil er einen wichtigen Rotationsbot eingenommen hat und weil er halt auch der beste Guard-Verteidiger der Warriors ist, ne? Und man sieht es bisher halt auch, die können Ja Morant halt überhaupt gar nicht verteidigen. clay Thompson, der ja eigentlich immer einer der besten On-Ball-Defender unter guards war in der Liga, da merkt man dann halt schon die zweieinhalb Jahre waren es Pause. Ja, an, ne? ja. Er ist natürlich nicht mehr so mobil und lateral auch nicht mehr so agil. Der hat ja schon seine richtigen Probleme mit Morant. Curry ist defensiv unterbewertet, aber natürlich auch, auch alles andere als ein Stopper. So. <lacht> und da war Gary payne halt schon sau wichtig und... Das könnte jetzt für die Warriors im Verlauf der Serie und generell auch im Verlauf der Playoffs, sollte es dann noch weitergehen, könnte das zum Problem werden.
1: Ja, sehe ich auch so. Das war halt so ein bisschen das Ding in der ersten Runde, da hat man teilweise noch gesagt, okay, wenn Desmond Bain nicht so wirft, wie er wirft und generell, wenn die Grizzlies nicht dieses Konstrukt haben, dann sieht es für Moran auch gar nicht so super aus. Aber das, also spätestens mit diesem Spiel hat er sich jetzt, oder haben sie sich jetzt komplett rehabilitiert. Meiner Meinung nach brauchten diese Grizzlies auch, sie hatten es ja schon in Game 1 gehabt, aber da hatten sie halt verloren, aber sie brauchten jetzt genau dieses Signal von ihrem Superstar zu sagen, okay, wenn es war ja ein Must-Win, wenn sie das verlieren, oh, dann das war ist die serie durch, dann ja. geht es zwei Spiele nach Golden State, dann gewinnen sie vielleicht eins, aber nicht zwei und im Prinzip ist das Ding dann durch. Und deswegen, ich glaube, das Signal einfach für das für, Team von, von, von Tedder Jenkins war super wichtig zu sehen, okay, wenn es ins Heart of Heart kommt, kann uns Morant auch einfach mal, ich glaube er hat die letzten 15 Punkte gemacht, oder? 15 zu 6 Run am Ende, oder irgendwie so. Ich hab's
0: nicht mehr im Kopf,
1: aber ich, äh,
0: ja, ich würde es auf jeden Fall so unterschreiben von dem, was ich vom Spiel noch in Erinnerung habe, das war auf jeden Fall wild. Ja. Also die Floater, auch diese wilden Layups, Er hat auch seine Dreier getroffen, war Klatsch von der Freiwurflinie. Das war echt das komplette Paket, ja. Über die beiden Spiele legt er jetzt 40 Punkte, 9 Assists und 8, wie aus, 59% True Shooting, trifft auch 39% seiner Dreier, also über die zwei Spiele sieht es gut aus, so, aber ja, ja. stimmt schon. Da hat sich jetzt einer richtig eingegrooft, glaube ich. Also, ja. Auch wie komfortabel er seine Dreier genommen hat in den beiden Spielen, fand ich schon nice. Musste er auch machen, weil Desmond Bain, der MVP der World Serie, bisher komplett abgetaucht ist. Also hat über die beiden Spiele ähm, im Durchschnitt nur sieben Punkte gemacht, trifft auch nur noch 22% seiner Dreier. Kann man jetzt sagen, es sind nur zwei Spiele, der läuft wieder heiß, wird er wahrscheinlich
1: auch, aber das sollte er jetzt auch Schleunigst tun. Auf jeden Fall. Ein, ein weiteres Problem, was ich bei den Grizzlies jetzt sehe und was offensichtlich ist, ist Jared Jackson Jr. Der wurde im letzten Spiel <lacht> ausgefoult. Manche, Eine, <lacht> äh, ja, in einer sehr wichtigen Phase. Er glaube ich, über die Saison 5,2 Fouls oder sowas. So also also er wird quasi in jedem zweiten Spiel ausgefoult, mehr oh. oder weniger. Ähm, es ist crazy bei ihm. Und das ist halt genau auch das, was die Warriors attackieren werden. Denn ersten super super wichtiger Bestandteil dieses Teams. Er ist der klar größte Spieler meistens auf dem Feld. Er also ist damit auch der, ja, der wichtigste, wichtigste Ball-Rebounder. Äh, ja,
0: was jetzt eigentlich auch nicht so sein primärer Skill nee, ist. Nee, aber, aber mit der Größe. Also ja, er hat
1: diesen Unterschied einfach.
0: Und er hat ja auch offensiv echt gut ausgesehen in den ersten beiden Spielen. So, ne? ja. Wenn die Warriors haben halt, wie du gesagt hast, Lineups. Da ist der größte, der größte Spieler von ihnen 2-1 oder 2,3 Meter. Ja. Und Jaron Jackson ist halt fast 2-11, ne? Also ja, der sollte halt schleunigst zusehen, dass er es schafft, äh, auf dem Platz zu bleiben, weil er halt an De defensiv natürlich auch abgesehen von den Fouls super stark ist. Der ja, offensiv auch so wichtig, diese Serie. Also das muss der echt schnell in den Griff bekommen, ja. ja.
1: Und dann muss man auch sagen, Warriors hat einen 7 von 38 Dreier getroffen. Ja. Das ist jetzt auch nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht das, was man sonst so, sonst so sieht von denen, ne? Ähm, ich kenne ich kenne auch nicht Berliner, nicht das gehört. Ja, Lass es einfach.
0: <lacht> Das will auch wirklich keiner hören.
1: Ich mach das nur fertig hier, wa?
0: Oh, ja. wenn du das für dich selbst noch irgendwie ein bisschen übst. Ähm, <lacht> über die ersten beiden Spiele, Clay nur mit 5 von 22 Dreiern und Steph nur mit 8 von 23 Dreiern. Also die beiden Splash Bros treffen bisher noch nicht so wirklich. Jordan Poole sieht nach wie vor wieder ein Spieler aus. Auch wenn Game 2 jetzt nicht mehr ganz so stark war wie Game 1, aber trotzdem... Die werden, die werden schon wieder treffen, da bin ich auch optimistisch. Aber das genau ist, wie es halt bei Desmond Bane ist, sollten sie jetzt auch schleunigst damit
1: anfangen. Das ist, ja, was ist denn jetzt, also ich finde es halt super schwer zu greifen, in diesem, in diesem in dieser Serie. Was wird jetzt passieren? Weil ich finde, ich finde, bei den Grizzlies weiß man, was, was du bekommst. Da ist halt nur, immer die Frage kann, Moran, macht er jetzt heute im Abend 25 oder 48 so ungefähr. oder ähm, also jetzt im, im, im positivsten Sinne, meine ich das. Ähm. Ich finde die Warriors super schwer einzuschätzen, weil du halt irgendwie diesen Faktor Clay hast, den die Warriors halt schon eigentlich brauchen. Vor allem auch defensiv, der jetzt aber, das wird er halt nicht erreichen in diesen Playoffs. Und ähm, ich hätte halt, also ich hatte halt vor der Serie gesagt, Warriors in 6, glaube ich. Und da würde ich jetzt natürlich bei bleiben. Es steht jetzt 1-1. Aber irgendwie das letzte Spiel hat mir jetzt dann doch zu denken gegeben. Und das ist ein krasser reset Bias. aber was würdest du sagen, wie, ähm, also. Glaubst du jetzt quasi immer noch daran, dass die Warriors das relativ
0: entspannt über die Bühne bringen? Relativ entspannt nicht. Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Warriors in sechs oder sieben. Also mhm. ich habe sie auch immer noch vorne, trotz der Peyton-Verletzung. Aber ja, doch. Also man muss ja auch sagen, aus ihrer Sicht sieht alles gut aus. Ne? Sie haben ein Auswärtsspiel gewonnen. Sie gehen jetzt mit einem geklauten Heimvorteil in die zwei Spiele in San Francisco. Das gibt schlechtere Ausgangspositionen. Man muss aber auch sagen, sie hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn die Grizzlies jetzt 2-0 geführt hätten. Nee. geht umgekehrt natürlich für die Grissys irgendwie auch. Das zweite Spiel war ja auch knapp Deswegen, ja, die Serie ist echt irgendwie schwer zu greifen. Das Pendel kann in die eine oder in die andere das Richtung ausschlagen.
1: Das galt ja auch für die Celtics, weil sie gegen die Nets gespielt haben. <lacht> ja, so ist ja <lacht> das. Ja.
0: Nur, dass äh, die Warriors eigentlich die Nets sind. <lacht> nee. Gott sei Dank. Aber, nee, alleine aufgrund der individuellen Klasse und, ja, ja. weil Clay und Curry noch besser werfen werden, und müssen. müssen, werden, tun, sollten. Die Warriors werden das gewinnen, aber ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form souverän wird. Dafür waren die beiden Spiele viel zu knapp. Ja. Dafür haben die Grizzlies auch noch zu viel Steigerungspotenzial. Wir haben Desmond Bain angesprochen. Dylan Brooks auch in Spiel 1 das war das auch kein genau. Faktor gewesen und in Spiel 2 konnte er es nicht sein. Ja. Also er war ein Faktor in dem Sinne, dass er Gary Bain verletzt hat. <lacht> aber das war halt auch am Anfang des Spiels und danach wurde er halt auch rausgeschmissen. Also konnte sein Team da auch keine weiteren Minuten mehr geben. Ja. Und das sind vielleicht halt auch die, boah, Dritt- und viertwichtigsten Spieler bei den Grissys, zusammen mit Morant und Jackson. Und wenn die beiden jetzt auch noch ihr Feuer fangen, wird auf jeden Fall eine heiße Serie, aber ich habe die Warriors dann doch noch vorne im Ja, Fett.
1: Ja, ich finde, ich, ich muss auch sagen, ich genieße es einfach, dass wir jetzt wir haben ja quasi diese, diese Prime Warriors-Ensemble zusammen mit, mit Curry, Clay und Green. Und da steht 2-0 für City. Oh. Nee, doch. Nee. Die. Ich dachte, der wäre über der Linie. Oh. Das war sehr knapp gerade. Ja, egal, das Ding ist eh durch. Ähm. Ich genieße es einfach gerade. Wir haben nämlich dieses Prime Warriors Ensemble zusammen. Und ähm spielen nicht mehr in der Prime Prime, aber trotzdem zusammen. Und wir sehen quasi, wie sie sich eine Zweitrundenschlacht geben. Weißt du, das hatten wir. Das hat, also hatten wir das jemals so? Uff. Ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern. Ich, wie gesagt, wir haben uns ja in der ersten Folge, die ihr auch alle gehört haben, hoffentlich, vorgestellt und gesagt, dass wir seit 2015, 16 ungefähr richtig die NBA ja. verfolgen. Und ähm, das ist ja im Prinzip genau da, wo die Warriors angefangen haben, dann einigermaßen okay in Basketball zu spielen. So, und ich muss sagen, es ist einfach sehr cool zu sehen, so wie die Warriors jetzt auch mal richtig kämpfen müssen. Und ähm, Ich sage ja nicht, dass sie nie gekämpft haben, aber einfach dieses, dieses, ja, wenn sie dieses Jahr Meister werden, dann war es echt...
0: Ja, dann war es ein richtiger Grind und ein richtiger Hustler, ja. ja. Das hatte man in den KD-Jahren natürlich halt null, da waren sie im Zweifel einfach immer das viel zu talentierte Team, ja, das halt was die Dichter ausgeschossen hat und natürlich auch defensiv super krass war. Ähm, Jetzt die letzten beiden Jahre gar keine Playoffs gehabt genau. aufgrund äh, der vielen Verletzungen und des KD-Abgangs. Aber ja, jetzt so eine Late-Prime-Version der Big Three kann man schon noch sagen, oder? Kann man Dass sagen, Dass sie so ja. am hinteren Ende ihrer Prime angekommen sind. Aber es ist noch irgendwo die Prime. Mhm. Deswegen, ja, habe ich auch richtig Bock drauf. Und ja, wahrscheinlich wäre es auch für die restlichen Playoffs ein Tick geiler, wenn Golden State weiterkommt. Nichts gegen Ristys, ne die machen super viel Spaß und ähm, sind jetzt ja, schon stärker jetzt sind die als die Aber klar, Warriors gegen Suns, potenziell in den conference Finals das wollten wir doch eigentlich
1: alle sehen. Ja, schon mehr als Mavs Den Dementsprechend Nicht, gegen die beiden. Aber. Genau, können wir ja. doch
0: jetzt auch einfach mal zur Mavs-Serie rüberschauen. Guter Übergang. Gab es bisher nur ein Spiel, ist jetzt noch alles, äh, ja, ein bisschen kleine Sample-Size, aber auch dieses Spiel hat ja schon, viele ähm, viel angeboten, ähm, viele Schlüsse, die man daraus ziehen konnte und ja, das Spiel war wie? 121 zu 114 für die Suns, glaube ich, ne?
1: Kön das kann ich jetzt nicht bestätigen, tatsächlich. Es aber war so es, in der Range 7, 8 Punkte. Ja, es waren 7, 8 Punkte und es war ja tatsächlich aber deutlicher, als es jetzt aussah. Aus, genau, genau ähm, die Suns sind relativ schnell, also relativ schnell, sie sind mit einem 9-0 Start reingegangen und dann ja, haben sie eigentlich auch die ganze Zeit dann mit mehr oder weniger, im Schnitt vielleicht mit 15 Punkten immer ja. so geführt und ähm, ja, das ist halt das Ding. Also wenn du gegen dieses Suns-Team, was ja auch, glaube ich, seit in dieser Saison... 52 Halbzeitführung hatte und 52 Mal gewonnen. Ja, hat. da gab
0: es so einen krassen Stat. Oder irgendwie sowas. <lacht> nagelt uns nicht auf die Zahl nee, fest, aber, aber
1: äh, jetzt wir mal das Narrativ zu spinnen hier. Genau. Ja, da also dann da müssen sich die Mavs nicht wundern, dass also dass sie Game One gegen die verlieren, ist auch nicht schlimm, erstmal, das, mhm. also, sie, sie werden jetzt keinen Sweep hier rausholen so, also das war eh nicht der Anspruch. Aber ja, ähm, was halt nicht, nicht gut für die Mavs ist, ist, dass Booker zurück ist und dass Booker gut aussieht.
0: Ja, also er sah gut
1: aus auf jeden Fall, dafür, dass er jetzt auch. Oh. 1-1. Ey, wenn Es
0: tut ja, mir das ist leid, dass das er ist hier so ein,
1: also Eigentlich tut es mir null leid, aber das ist jetzt hier so ein halber Fußball-Podcast. Aber ihr seid ja bestimmt nur alle Fußballfans. Da wollte ich gerade sagen. Also. Und wenn nicht, dann seid ihr im Basketball-Ferial Madrid. Das ist ja auch <lacht> sehr ähnlich. nee war kein Abseits. nee war
0: kein Abseits, hat es endlich gemacht. Casemiro, ne? Ne, Vinicius. War es Viniz? Ja. Ah ja, war Viniz tatsächlich. Benzemama mit dem Assist. Junge. Ja, diese Kombi da vorne ist einfach wild, ne?
1: Also, war das Vinicius einfach so torgefährlich? Ja. Bist du sicher? Das war Vini, ne? Ja, das ist er. Okay.
0: Ä ähnlich starkes äh, Zweiggestirn wie Booker und Paul bei den Suns, könnte man sagen. Da sind wir wieder. Und ja, genau, Booker sah gut aus, also er hat sich gut bewegt, ist Sechs in seine Minuten Spots gekommen. Hat aber noch gar nicht so effizient getroffen und trotzdem sah die. Sah die Suns-Offense so gut aus. Chris ja. Paul war natürlich super stark, aber hat jetzt auch nicht so aggressiv gespielt, wie er das in Serie 1 teilweise machen musste. Da ist bei dem suns backard halt auch schon noch upside da. Und dass die Offense trotzdem so ans unstoppable aussah und die Mavs gar nicht groß wussten, was sie dagegen machen sollten, das würde mich halt schon beunruhigen an mavs fan -Stelle. Es haben sechs, beziehungsweise wenn man die neun Punkte von Campaign jetzt einfach mal mit da reinzählt haben sieben Spieler in Double Digits gescored bei den Suns. Diese Offense ist so ausgeglichen und die spielen so einen geilen, gut strukturierten Teambasketball, sind so gut gecoacht. Also, ja, da muss die mavs Defense auf jeden Fall einen Schlag zusehen, dass die da irgendwie ein bisschen zumindest äh, eingrenzen können. Ja. Wird schwer genug.
1: Ja, voll. Äh, dann haben wir da nämlich noch auch einen zweiten 2-1. Zwei, Nein. Junge, was? Und wir haben es nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen.
0: Das ist so ein Scherz.
1: Dachte, ich habe nur gerade an feiern sehen. Ich dachte, alles. das wäre
0: eine Wiederholung
1: von den City, Alter, Jungs. Ja, es
0: sind solche Dogs, Das ist unfassbar. Okay, ja, dann gibt's gleich eine Verlängerung. Und ihr müsst den ganzen Podcast ja yeah. damit
1: aushalten, dass wir immer mal so alle fünf Minuten sagen, <lacht> boah krass, City. Ja, wenn eine Verlängerung ist, dann ist ja erstmal wieder Viertelstunde so Suche. Hoffentlich. Ja, ja, ja. <lacht> Hoffe ich für Jungen, uns. Jungs, kopf euch. voll, Digga.
0: War wieder Vinny, ne?
1: Oder? Ja. Ah, Digga. Hä? Neuer Ronaldo in Town oder was? Ich ja ein bisschen doll gerade. Oder war das Rodrigo? Das ist Rodrigo. Rodrigo. War das erste Tor auch Rodrigo?
0: Oh, Alter, das, das passiert, wenn man mit seiner Aufmerksamkeit oh, weder Mann. ganz beim Fußball noch beim Basketball ist. Ja, die Suns-Offense haben wir gerade gesagt, wie, wie gut und wie eingespielt und wie flexibel sie doch sind und wie schwer auszurechnen. Und ja, dass sich die mass äh, defense da auf jeden Fall was einfallen lassen muss, um äh, den Kreise mal so ein bisschen einzuengen, weil die Mavs Offense sah ja selber prinzipiell gar nicht schlecht aus. Luca hat ein saustarkes Spiel, 45, 12 und 8. Generell hat das ganze Mavs Team 39% der Dreier genetzt, was jetzt prinzipiell auch erstmal nicht schlecht ist. Aber da muss die Defense auf jeden Fall ihr Spiel ein bisschen abstemmen.
1: Ne? Total, ja, und ähm, hatten wir jetzt schon über Bronson geredet? Das tut mir leid. Ich äh, nee,
0: warum nicht? Heute ich noch nicht, bisher in jeder Folge. Ja, immer,
1: immer ist immer Bronson das Thema, aber ich meine. Da ist dieser Coaster, von dem man dachte, äh, nicht Coaster jetzt nicht, aber ähm, der zweite Ballhändler, aber das sah gegen die Suns jetzt dann doch ein bisschen anders aus als gegen die Jazz. Denn man könnte meinen, dass die Suns Perimeter-Defense besitzen. <lacht> Und man könnte auch meinen, dass Aiden halt nicht Gobert ist. Also. Ja, also
0: Gobert, Gobert's Defense will ich nach diesen Playoffs überhaupt nicht bashen, ehrlich gesagt. Der war halt die ärmste ich,
1: ich bin ja auch immer noch Freelance Deep Okay, ja,
0: stimmt. Du warst ja eigentlich sein größter Defender. Das er ist, selber ja, würde ich kann sagen, er ist selber der Größte Defender. <lacht> ähm, nee, aber klar, man kann jetzt Brunson, finde ich, aber auch keinen Vorwurf machen, wenn er mal ein Spiel hat, wo er jetzt nicht aussieht wie ein legitimer zweiter Star. Also. Und klar, da laufen irgendwie Bridges und Crowder und Paul und Booker rum. Das ist halt dann wirklich ein ganz anderes Level als Conley, Mitchell und Clarkson. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm... Um. Ja,
0: trotzdem, sie werden definitiv ähm, natürlich äh, sekundäres Ballhandling brauchen. Dinwiddie war jetzt auch wieder ähm, nicht super effizient unterwegs, konnte Doncic auch nicht so krass entlasten. Ja, Reggie Bullock muss noch ein bisschen konstanter treffen, aber an sich, wie gesagt, die Mavs haben das nicht schlecht gemacht. Kleber hat auch wieder 5-3er reingeschweißt.
1: Ja. ja, man kann jetzt... Ich finde, man kann jetzt noch ein Spiel, klar kann man jetzt schon viel rausholen, aber ja. steht 1-0 für die Suns. Eben, man darf es auch nicht überbewerten, Sie haben halt ein Heimspiel gewonnen. Genau, ja. heute Abend im Spiel 2, im Prinzip haben Sie jetzt das, das Must-Win, haben Sie geholt. Gucken wir, ob es heute ein zweites ein 2-0 gibt oder dann, ob die Serie dann startet. Äh, durch den show sieg <lacht> ähm,
0: Ja. Ja, dementsprechend finde ich eigentlich, sollten wir uns auch gar nicht äh, mit den Serien, die halt bisher erst ein Spiel absolviert haben, sollten wir uns auch gar nicht so lange aufhalten. Können wir meinetwegen auch... Ähm, Sixers gegen Heat schnell Frühstücken. Genau,
1: die Heat führen 1 zu 0. Sixers sind weiterhin oder jetzt gerade ohne Embiid. Die Rückkehr ist äußerst fraglich, nachdem wir eben darüber geredet haben, ob er vielleicht für Frankreich spielt. Für die Sixers wird er vielleicht nicht mehr spielen diese Saison. Ich glaube,
0: es sieht gut aus, dass er das Spiel 3 und 4 machen könnte. Also Spiel 2 ist ja auch heute Echt? Nacht. Da ist er definitiv raus. Ja, ich habe vor den Player, äh, Players, vor den vor der Aufnahme nochmal nachgeschaut und da stand, dass die Möglichkeit besteht, dass er zu den beiden
1: Sixers heimspielen wieder darf. Okay, stand heute Mittag war indefinitely. Aber krass, okay. Ja, genau,
0: klar, nehmt es jetzt nicht als Garantie. Vielleicht ist er halt wirklich die ganze Serie raus, aber die Möglichkeit besteht, dass er Spiel 3 wieder auf der Platte okay, steht. Das wäre auf jeden Fall relativ wichtig. <lacht> Durchaus, weil, ja, Sixers Offense äh, in Spiel 1 sah schon Hanebüchen aus, ne?
1: Genau, das war schwierig. Du bräuchtest jetzt halt einen Prime James Harden. Und auch ein Prime James Harden das ist ein kleiner Playoff-Joker, also oh. nein, ich bin einfach nicht der größte Fan von ihm, also ich feiere sein Spiel an sich, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall, ähm, Harris hat 27 Punkte gemacht, das ist löblich zu erwähnen, aber alles in allem sah das dann doch eher nach Stückwerk aus, als nach flüssigem... Fast, Absolut, weil.
0: also flüssig war da überhaupt nichts. Auch Tyrese Maxi war ausnahmsweise mal nicht ganz so stark. Da muss man auch einfach mal wieder Props an die Guard Defense oder an die Heat Defense generell verteilen. Ich weiß, es fällt dir schwer. nee fällt mir nicht schwer, weil <lacht> Greatness kann man doch noch einfach appreciaten. Ich sage trotzdem, gegen ein Team, was es gezielt schafft, die zwei, drei Schwachstellen, die sie noch haben, zu attackieren, dann genau, sind meine Fragezeichen nach wie vor jetzt nicht irgendwie erlischt oder so, aber. Diese Defense ist unfassbar stark und ich habe auch nie was anderes gesagt und werde auch nie was anderes sagen. Und ja, da haben sich die Sixers super die Zähne dran ausgebissen. Und ja, wollen wir ja. über die Andre Jordan reden, dass sie jetzt in einem Playoffspiel starten muss?
1: Boah. Ja, wieso 2015 All-NBA First-Teamer? Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ja, und
0: 2022 arguably einer der schlechtesten NBA-Spieler.
1: Ja, es ist, es, ist, es ist tough. Ich weiß auch gar nicht, kann man nicht mit Paul Reed irgendwie auf der 5 starten? Das ist oder natürlich oder. auch alles andere als ideal, aber es
0: ist auch alles besser als 20 die Andre Jordan Minuten. Ne? Ja, ich finde die find auch hart. Also, die Sixers haben das Spiel jetzt im Endeffekt wie hoch verloren? Magst du das kurz checken? Ja, ich mache kurz den Fact-Check. Ähm, 106 zu 92. Das sind 14 Punkte? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, die Andre Jordan war in der Spielzeit von ihm minus 22. Das ist jetzt die Differenz zu den Minus-14 gar nicht so groß, aber es ist halt trotzdem spricht eine klare Sprache. Ja. Er war vor allem, also dass er offensiv nichts anbietet, ist klar und dass er auch nicht mehr so athletisch ist, um da die ganzen Lobs reinzujagen, ist auch klar. Aber er war halt auch defensiv einfach verloren, ne? bermade -Bayo, wo ich halt auch meinte in den letzten Folgen, dass seine Offense mir noch ein bisschen Sorgen bereitet, hat ihm halt 24 und 12 gegeben, komplett dominiert. Ja. Allen ja. Beat muss zurückkommen, sonst ist die Serie schneller vorbei als, ähm, Joel Embiid den französischen Einbürgerungstest bestanden hat, also
1: Das ging echt ganz fix, ne? Also ist er jetzt ist nee, er schon nach Nee, er ist
0: noch nicht, er hat es wohl auf den Weg gebracht Keine Ahnung, wie das in Frankreich ist Ob er irgendein Test muss, sicherlich irgendeinen Test machen
1: Stimmt. aber bei großen Persönlichkeiten machst Masse da es aus, wenn nicht. Nee, äh, ja Quatsch ähm, Ja, Heat Sixers, Heat führen mit einem Würde mich nicht wundern, wenn sie heute das zweite holen Würde mich
0: eher gesagt wundern Oder <lacht>
1: fast schon zu Tode überraschen, wenn die Sixers dort haben. Wie cool. <lacht> also Ja, und dann, äh, wenn du sagst, dass der Beat äh, in Spiel 3 wieder da ist, aber es ist auch echt, also wir können ja auch aber es ist halt echt krass, was die Sixers für ein Playoff-Pech haben. Ne? Also oft viel und selbst verschuldet, die letzten Jahre sehe ich ein, aber in der Masse ist das schon echt hart. Oder? Das ist also. wirklich brutal,
0: vor allem weil es bei einem ja auch immer Verletzungen sind, die immer woanders am Körper yeah. sind. Und man könnte jetzt ja sagen, es ist was Strukturelles, was er ja auch schon am Anfang der Karriere hatte mit seinen Kreuzbandrissen mhm. und Lavi blub. Aber es ist halt immer irgendwie ein Kleinkommen, irgendwie dann irgendwie so eine rechte Augenhöhle oder eine Gehirnerschütterung. Er hatte ja auch einfach schon mal, ich glaube vor drei Jahren, halt durchfall. Das, das ist halt so wild. Er hat immer irgendwas, was ihn davon abhält, Basketball zu spielen. Und ja, wenn es jetzt irgendwas Strukturelles, Wiederkehrendes wäre, könnte man sagen, ja, der Mann schafft es auch einfach nicht fit zu bleiben und das ist ja auch irgendwo so. Aber wenn es halt immer irgendwie so Kleinigkeiten sind, wo er auch nichts für kann, was ihn dann immer so eine Woche, zwei Wochen rausnimmt, dann ist das halt einfach akkumuliert super viel Pech für die Sexers.
1: Oh. Ja, und so richtig
0: ist es jetzt auch wieder <lacht> nicht.
1: <lacht> ja, doch. Okay. Das kann jetzt irgendwie, also ich weiß es, aber es kam halt super überraschend. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, ja, aber ich hatte heute Morgen auch Durchfall. <lacht> oh. <bei> <lacht> ja, okay,
0: cool. du meinst, das sollte ein... <lacht> äh, ein Dog. Ein Angestellten, ein Dog
1: generell, sollte das nicht davon
0: abhalten, seine Arbeit zu erledigen. Genau. Ja, sein Geschäft erledigen kann, kann auch seine Arbeit erledigen.
1: Ja, Geschäft ist Geschäft.
0: So, ähm, ja, nee, bevor es hier jetzt eklig wird, so wie die Sixers Offense, äh, gehen wir zur letzten der vier Serien, oder?
1: Ja. Bugs, Celtics. <lacht> ja, es, ja, Celtics, Bugs, Bugs, Celtics, ähm. 1 zu 1 steht yes. es, nachdem die Bugs Game 1 dominiert haben und das einen legendärsten self all aller Zeiten reingesenkt hat. <lacht> ich weiß, du hast das nicht gerne und das äh, stimmt auch nicht unbedingt, aber ich äh, mag es einfach gerne, gegen die Celtics zu schießen. Gar nicht, weil ich die Celtics nicht mag, sondern weil du und noch ein gewisser anderer Zuhörer da draußen <lacht> sehr Celtics-affin sind. Ähm, Spiel 1, da ging von, von drin gar nichts. Ging auch bei einem gewissen Herrn Brown überhaupt nichts. Nee. Ähm, und in Spiel 2 hat sich äh, hat sich dann aber Jalen Brown rehabilitiert. Äh, 30 Punkte hat sich zurückgemeldet. Das sah sehr viel besser aus, aber vor allem, und was noch viel wichtiger ist, sah die Celtics Offense per se viel besser aus. Da wurde der Extrapass gespielt, sie, die Offense lief flüssig. sie haben Das haben sie auch selber zugegeben, zumindest Grant Williams hat es zugegeben. Oh, das ist ein Flitzer beim Spiel gerade, also Champions League. Ähm. Oh. Es ist so wild, wieder die Wafer direkt immer dann die ja, Kamera von Ja, ne? du zeigst doch einfach, was ja, soll denn das? Naja, wird zensiert. Ähm, genau, es sah sehr viel, sie haben den Extrapass gespielt, Grant Williams hat gesagt, sie spielen oder haben in Game One einfach ähm, oft nicht den besten Look, also sie hatten oft gute Looks, haben sie nicht getroffen, aber es wären bessere Looks offen gewesen, hätte man den Extra Extrapass gespielt, das haben sie jetzt anscheinend im Training den einen Tag studiert und irgendwie ausanalysiert und es hat geklappt. Und somit haben sie auch relativ deutlich gewonnen. Oder sehr deutlich. Ähm, ja, was nutzt du mit aus diesem Spiel?
0: Ähm, ja, ich habe mir da aufgeschrieben, Dreier versus Inside Scoring, das fasst für mich die Serie eigentlich bisher ganz gut zusammen. Ja. Also die Celtics bomben wie verrückt, die haben in zwei Spielen 93 Dreier-Attempts genommen. Einmal 50, einmal 43 und halt auch einfach mal 38 davon reingeballert. Ne? Das ist 41%. Das ist sau -stern. Sehr gut, ja. Und die Milwaukee Bucks dagegen dominieren die Zone einfach komplett, offensiv und defensiv. Also äh, du hast gesagt, das sah ein Spiel 2 bei den Celtics viel besser aus. Da ist ja auch, der Ball lief super viel flüssiger, der extra Pass wurde gespielt. Aber in der Zone haben sie ja trotzdem kaum Schaden anrichten können. Ne? Nee,
1: aber es wurde halt penetriert in die Zone, und um dann den
0: Kick Das immerhin, zu genau, da hast du recht, das stimmt. Aber halt habe ich bis äh, vorhin noch äh, lange Zweier unbedingt auf Twitter folgen einen kleinen Thread zu verfasst. Das inside scoring der Celtics ist bisher halt quasi non nonexistent. Ne? Also man schafft es irgendwie nicht, da Robert Williams oder Al Horford mal einfache Looks zu verschaffen und auch die Drives von Tatum und Brown sah schwierig aus. Ne? Also die werden dann im Endeffekt, ja ne, geblockt werden sie sogar relativ selten, aber es wird halt so gut contestet, dass sie den Layup dann im Endeffekt doch verlegen. Ja. Und es ist auch nicht das Naturell der Celtics, auch wenn es das sie jetzt irgendwie so ein super dominantes Inside-Team sind. Sie leben schon viel vom Jumpshot, auch viel vom Dreier. Aber ein bisschen was muss da halt schon noch kommen, weil, ob jetzt in jedem Spiel die Dreier so fallen werden, wie Elfmeter für Real. Ja.
1: <lacht>
0: bis Bisher ausgeführt wird, rede ich ja. jetzt einfach trotzdem weiter, damit wir den Faden nicht verlieren. Ähm, dass die Celtics, also sie können 41 glaube ich, schon in einem Best Case über die Serie aufrechterhalten, aber das ist halt alles andere als garantiert. Und die Bucks haben im Spiel 2 heute Nacht halt einfach nur drei Dreier getroffen. Mhm. Das wird halt auch nicht nochmal vorkommen. Und damit die Celtics das irgendwie ein bisschen ausgleichen können, wird halt einfach Insight ein bisschen mehr passieren müssen. Die Bucks haben Brook Lopez und Giannis unter dem Kopf stehen, das ist brutal, da muss man auch erstmal gegen scoren und die Bugs sind auch dafür bekannt, dass sie dann im Zweifel doch eher viele Dreier auch zulassen vom, Defens vom defensiven Scheme her, sobald äh, sofern dann halt die Zone dicht ist. Aber ja, da müssen die Celtics irgendwie zumindest ein bisschen einen idealeren Mix finden.
1: Auf jeden Fall, das ist ja auch etwas, was Jason Tatum vor allem seit im Prinzip seit der NBA ist, nachgesagt wird, dass er an diesem verdammten Abschluss am Ring arbeiten muss. Ich dachte eigentlich, er hätte es im Griff bekommen und es sah ja auch so aus und es sah dann gegen die Nets
0: schon wieder teilweise Ge ein bisschen schwieriger aus. Genau. also Jetzt In den ersten beiden Spielen merkt man es halt komplett.
1: Im ne? Griff bekommen ist ja auch das eine, aber als jemand, der den Anspruch wie Jason Tatum hat, einfach ein Superstar in dieser Liga zu sein, sollte man diese mehr oder weniger leichten Abschlüsse dann doch irgendwie, irgendwie nehmen können und treffen und die Zone penetrieren können und das auch dann ernsthaft können, denn das kreiert ja auch gute Looks im Dreier- und im Midrange. Genau, das ist einfach, ja, im Prinzip fasst es das gut zusammen. Äh, Zone gegen Dreier. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, 3 von 18 Dreier von dem Bugs. Passiert 100% nicht nochmal. Aber dass sie auch nur 18 Dreier nehmen, ja, ist halt schon wild. ne Das ist schon doll, ja. Und, genau, trotzdem gut für die Bugs. Die haben Einspielt auswärts mitgenommen. Real führt 3-1. Das ist unfucking fassbar. es <lacht> ist so wild. Wow, ey. Krank. Also, ja. Genau. But ja. Um Game One dominiert, Celtics um Game 2 dominiert, jetzt geht's nach Milwaukee. Let's see.
0: Ja, ähm, was man aber sagen muss, die Celtics Defense macht trotzdem einen super Job gegen Giannis. Ähm, der hat jetzt über die ersten beiden Spiele 43% True Shooting und ein 88er Offensive Rating, Also individuell Na. gar nicht mal so effizient unterwegs, aber. Klar, sein Impact geht natürlich darüber hinaus. Ne? Er zieht so viel Aufmerksamkeit aus. sich. In Spiel 1 hat er natürlich vor allem als Playmaker geglänzt. Mhm. Über seine Defense brauchen wir nicht reden, aber trotzdem. Grant Williams, Robert Williams und Al Horford wechseln sich da ja so ein bisschen ab gegen ihn. Und vor allem die beiden Williams machen beide einen super Job. Ne? Also Grant ist ja auch einfach gebaut wie ein Hydrant. Der kann ihm da richtig was entgegenschmeißen. Robert Williams macht das auch gut. Und dass Al Horford er seit Jahren eigentlich schon einer der besseren Janis-Verteidiger in der Liga ist, wissen wir auch. Also ja. Sie sind doch einfach gut aufgestellt und machen Janis, zumindest was sein eigenes Scoring angeht, das Leben ist ja sau
1: sau schwer. Ja, sie hatten ja auch einfach so, sie haben ja vom, 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 vom Roster her einfach irgendwie auch das, das im Endeffekt fast perfekte Team, um Janis irgendwas entgegenzusetzen. Eher besser wird auf jeden Fall. Genau, besser ähnlich. Wird's nee. irgendwie ähnlich und, ähm, wird es in NBA nicht und das wird interessant, trotzdem legt Janis äh, gute Zahlen auf, äh, wie man es halt erwartet. Counting-Stats sehen gut aus, genau. Klar. Ja, und ähm, ja. Ja, es ist halt
0: die Frage, wie konstant die Rollenspieler jetzt die Lux nutzen werden, die ihnen halt Janis zwangsweise verschafft, dadurch, dass er so viel Aufmerksamkeit erregt. Das ging halt im letzten Spiel komplett in die Hose. In Spiel 1 haben ja zum Beispiel Pat und Grayson Allen, Drew Holiday, haben da gut Kapital draus schlagen können. In Spiel 3 jetzt halt gar nicht. Bobby Portis habe ja. ich nicht vergessen. Wir haben es angesprochen: 3 drei Dreier, auch nur 18 versucht. Das wird auch mehr sein. Da werden sie zu Hause sicherlich auch nochmal ihr Game ein bisschen absteppen, aber. Klar, ohne Chris Middleton ist halt die Frage, wie viel Hilfe Janis dann im Zweifel doch bekommen wird und wie, äh, wie gut äh, seine Mitspieler die Räume nutzen können, die er ihm verschafft. So.
1: Ja, das finde ich auch bei diesen Rollenspielern, die Dreier treffen sollen, ist auch mal super schwierig irgendwie. Also es ist auch so tagesformabhängig von von den Jungs und ähm, wenn du Rinder jetzt quasi irgendwie, es ist oft einfach ein Münzwurf, ob also jetzt nichts gegen ihn, aber ob Grayson Allen jetzt irgendwie dann auch mal über 20 Punkte irgendwie trifft oder oder eben gar nichts, das kann und das, ist halt diese, das ist halt dieses typische Rollenspieler-Ding. Ähm, sie kriegen halt ihre Looks und sie kriegen ihre Räume, die das äh, ihnen verschafft und ähm, die das sind dann auch genau die Würfe, die eben diese, diese krasse Celtics Defense dann halt auch möchte, dass so ein Halbkontesteter äh, Grayson Allen dann, also ich habe mich jetzt voll auf ihn eingeschossen, kann auch jeder andere sein, ähm, dann den den Abschluss nimmt. Ist auf jeden Fall äh, interessant zu beobachten. Genau, ich habe mir noch aufgeschrieben, die im letzten Spiel waren es bei den Assists 28 zu 16 für die Celtics. Boah, das das ist auch eine klare Sprache. Das ja, ja. spricht eine sehr klare Sprache in Sachen Ballmovement und, und Teambasketball. Äh, liegt aber natürlich auch daran, dass die Celtics noch noch deutlich mehr Punkte haben. So. Und ähm, ja, was, was würdest du jetzt noch predikten wollen? Also ich hatte ja Celtics in 7, meine ich da bleibe ich jetzt offensichtlich auch bei, nach zwei Spielen ändere ich hier überhaupt nichts, aber ähm, also jetzt nach Game 2 ist man dann doch ein bisschen beruhigter, finde ich, aber Game 1, da hat man schon gedacht, äh, also ist ja. das doch vielleicht alles gar nicht so rosig, was da in Boston abläuft, aber mhm. naja, mal
0: gucken. Ja, Spiel 1, die Art und Weise war schon ein bisschen übel, wie man das verloren Ja, schon, hat. Oh, du warst ja auch sehr sauer hier. Ich war super sauer, ähm. Klar, es war jetzt gar nicht dieser krasse Blowout, wie er im Nachhinein, finde ich, ein bisschen draus gemacht wurde. Also die meiste Zeit haben die Bugs ja so mit 8 bis 12 Punkten geführt. haben ja, sich dann es halt hat sich Viertel nie
1: angefühlt, jetzt könnten die City halt so, so richtig mal... Nee, genau, so die Offense
0: sind. war halt wirklich ja, eher oder weniger chancenlos. Es gab ja auch diesen wilden Rekord oder Fast-Rekord, dass sie, glaube ich, die zweitwenigsten äh, Made-Two-Points in einem Playoff-Spiel hatten. Da hatten nur die Rockets in einem Spiel einmal weniger... Genau, das haben wir eh schon angesprochen, dass sie das in den Griff kriegen müssen, dass sie Insight ein bisschen äh, mehr auf jeden Fall anbieten, dass äh, der eine oder andere Drive vom Perimeter auch mal mit einem getroffenen Layup endet oder was auch immer. Aber dass man da auf jeden Fall ein bisschen eine bessere Balance findet. Und da bin ich doch nach wie vor optimistisch aus Celtics Sicht, einfach weil, ja, du hast es gerade angesprochen, dass die Bugs, die Bugs müssen halt ihre Serienhoffnungen darauf oder da rumbauen. Eher gesagt, dass Grayson Allen, Bobby Portis und Javon Carter jetzt als Beispiel ihre offenen Looks oder halbwegs offenen Looks auch nur versenken. Und da sind die Celtics dann insgesamt doch strukturell und auch von der Tiefe dann doch noch, vor allem wenn jetzt Marcus Smart auch äh, wieder spielt. Also der hat ja in Game 2 nicht gespielt, sollte in Spiel 3 wieder dabei sein. Dann sind die Celtics einfach noch ein bisschen das, ja, boah, schwer zu sagen, strukturiertere tiefe, tiefere Team. Ja,
1: ich sehe auch hier toll, wo du herkommst. Also man hat es ja auch in Game 1 fand ich ganz gut am Bobby Portis gesehen da sind dann teilweise Fadeaway Midranger gefallen, wo man sich denkt, Alter, also erstmal, wo nimmst du das Selbstvertrauen her, die zu nehmen? Und dann zweitens, warum swischt du die? Also, äh, was? Und das sind dann halt, also wenn, wenn, wenn er die trifft, dann, dann sieht es wirklich schlecht aus wie die Celtics, also wenn sowas dann auch noch fällt. Ähm, aber sowas muss halt nicht fallen und sowas fällt in der Regel auch nicht unbedingt. Und genau, dann, weiß ich nicht, man merkt einfach, wie krass äh, abhängig Teams dann doch davon sind, dass, dass, dass ein Team quasi als Team funktioniert und ähm, dann auch mal ohne, dass ein Superstar oder dass ein Janus jetzt hier das jetzt jedes Mal super Advanced hat, dann auch ähm, gut durch eine Serie kommt. Genau, das wäre es äh, von mir zu den Celtics. Hast du noch was? Oder zu den Bugs? Ich würde jetzt
0: auch einfach mal damit ähm, meinen Tipp gehen, dass die Celtics das schon machen werden. Es wird super knapp und super eng, auch ohne Chris Middleton. Da muss man äh, den Bucks auch auf jeden Fall Respekt zollen. Ja. Sie spielen ohne ihren, je nachdem, wie man fragt, zweit- oder drittbesten Spieler. Und äh, das ist auf jeden Fall eine krasse Hypothek und dafür machen sie es super. Und ja, klar, die sind der aktuelle Champion. Also wir müssen hier <lacht> nicht so tun, als wäre das Laufkundschaft für die Celtics ganz und gar nicht. Aber ich würde dabei bleiben, dass sie es in sechs sehr kämpfen oder sonst in sieben Spielen machen werden.
1: Ja, dann erstmal nochmal ganz kleines Entschuldigung dafür, dass es hier teilweise zum Fußball ausgeartet ist. Ich glaube aber, das ist vertraffbar für die allermeisten Menschen. Ich glaube, das war jetzt auch generell, es war ja noch eine kleine Dosis, sondern wir haben dann halt immer mal nur kurz irgendwie unseren
0: ja, also Satz Also dafür, oder dafür, so, dafür dass
1: hier Champions League Rückspiel Real gegen City gerade läuft, ist das schon eine sehr konzentrierte Leistung. Wollte ich eigentlich
0: auch sagen. Wir können hier sagen. auch durchgehend nur über das Spiel da passiert so viel, das ist so wild. Ja. Ich finde, wir hatten uns da ganz gut im Griff. Finde ich auch. Ich hoffe, dass Jeremy Green sich auch besser im Griff hat in den nächsten Spielen. Das hoffe ich auch.
1: und, Hobby, ja. und äh, auch. Ich wollte gerade sagen Devin Booker. Ich meine, Dylan Brooks. Ja, auch, hoffe ich auch. Devin Booker hat sich. Ja. Der hat sich aber auch nicht im Griff, so richtig. Also, nicht unbedingt. Der okay. ist auch irgendwie immer am Rumschreien. Und, und immer, wenn er irgendwie einen Ball ins Gesicht geworfen hat oder einen Dreier ins Gesicht, dann ist er immer am Trash-Talken. Absolut. Ist ein also, kleiner Hitzkopf. Irgendwie so einem so eigenen Film gerade, der Junge. Ähm... Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ähm, ja,
0: nochmal äh, der Hinweis, wir waren am Sonntag zu Gast. Wir hatten unseren ersten Gastauftritt in unserer
1: drei Woche, drei Woche alten,
0: langer zweier -Historie. Und zwar waren wir zu Gast beim Guten...
1: Nico Pfannmüller, a.k.a.
0: 406090-Podcast. Genau, findet ihr auf Spotify natürlich, findet ihr auch auf YouTube, falls ihr unsere... Ja, durchaus verkaterten Gesichter an dem Tag sehen wollt, kann ich euch nur von abraten. Hey, sieht
1: so scheiße aus. <lacht> Ey, wir müssen unbedingt nochmal irgendwie eigene Videos oder so hochladen, weil das kann irgendwie so nicht bleiben. <lacht> weil sonst, also das, Wenn das das einzige ist, was unsere Hörer quasi von uns sehen, dann ja, würde ich uns auch nur noch hören wollen. Ja, absolut. Also deswegen
0: bleibt einfach dabei, guckt euch das auf YouTube vielleicht einfach nicht an. Nee, Geht bei Spotify eh 40 wohl. und dann 60 einmal ausgeschrieben, 90 ein. Der gute Nico van macht da auf jeden Fall echt einen coolen Job. Er hatte auch schon äh, andere, auch noch interessantere, muss man fairerweise sagen, Gäste. Als hey. uns, Mindestens gleichwertig. Okay, sagen wir gleichwertig. Da war einmal der gute, ich glaube, man spricht ihn Vincenzo Dorta aus, äh, ehemaliger der Zone-Kommentator, der da äh, auf die Serie A gemacht hat. Dann war in einer anderen Folge noch äh, ein Tor des Monats Schütze dabei aus der guten alten Sportschau-Rubrik. Also auf jeden Fall sehr nice Gäste und ja, ich hoffe, wir haben auch solide performt. Hört es euch auf jeden Fall an.
1: Und ja. Wir haben uns an diese erhabene Liste an Gästen eingereiht. Ich denke auch. Also,
0: wenn wir die Umstände berücksichtigen, hat man auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Hat auch recht Spaß gemacht. Und ja, da haben wir so ein bisschen über das Netzdebakel geredet, über die ganze Saison, über die Celtic-Serie natürlich. Haben auch einen kleinen Ausblick auf den Sommer gemacht, wie es da weitergeht, wie sich der Kader verändern könnte. Und ja, war auf jeden Fall eine runde Sache. Ich hoffe, heute hattet ihr auch Spaß beim Zuhören und. Damit wir wenigstens den Rest vom Spiel noch gucken können, würde ich jetzt sagen: Wir sind raus. Sind wir raus? Wir sind raus. Wir sind raus. Macht's gut.
1: Give it to him! Boom, it, love! Hang at the buzzer!
0: I'm gonna take my town to the South Beach.